0: Buenas noches. Esto es ip 30 En 30 minutos te voy a mostrar lo mejor de la programación del día. Ahí vamos. Desde Casa Rosada, Bilbo Ibarra y Guado de Pedro recibieron al padre de Micaela. Dejó su vida para esta ley. Basta de violencia
1: de género, basta de matar mujeres. Enorme agradecimiento al padre Micaela que eh, con una historia realmente tan dura han puesto para poder trabajar y participar y llevar adelante políticas que sirvan para que a otras mujeres no vivan lo que vivió Micaela. La situación de la
0: pandemia de COVID-19 es alarmante. Ya no hay camas de terapia en algunas ciudades de Brasil.
2: Es una situación patética, eh, por ejemplo hospitales de Río Grande del Sur que están instalando containers para eh, colocar lo, las personas fallecidas, los cuerpos de los fallecidos, porque ya no tiene más lugar en, lo, en, este, en las morgues. Paro de subte, línea B, reclamo sanitario
0: por contagios de COVID-19.
3: Porque no solamente nos exponen a nosotros, sino también al usuario. Las formaciones no tienen el tratamiento necesario para la desinfección, o sea, solamente eh, se desinfecta una vez al día, cuanto mucho. MEDIC,
0: una app de reconocimiento facial para situaciones de emergencia.
4: Y la idea de esto es poder validar su identidad con reconocimiento facial y así acceder a los datos clínicos más relevantes que se encuentran en su historia clínica electrónica.
0: Comisión Bicameral, el presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional asegura.
5: Están buscando disciplinar a la justicia, domesticarla, buscar una, una justicia sometida a las disposiciones del Poder Ejecutivo, o sea, prácticamente convertirlas en un órgano administrativo, no en un poder independiente.
2: Y
0: Nati, te bancamos, pero no te metas con Brad. Hay amores imposibles,
6: si los hay. En líneas generales, creo que, que no bardeo ni soy mala. Eh, entonces, no sé si había sido porque un día puse en Twitter, che, no me copa mucho, Brad Pitt no me parece tan lindo. Me hicieron, pero, pelota, trending topic, bardeándome mal. Me tuve que ir de Twitter.
0: Jueves clave, el discurso de la vicepresidenta Cristina Fernández marca la agenda del día, claro y contundente. Repercusiones.
7: Ya nos metemos en lo que tiene que ver con el alegato que hizo Cristina hoy frente a la Sala 1 de la Cámara de Casación. Causa de dólar futuro. Eh, ustedes saben, esta causa arrancó allá en el 2015. Se cuestionaba que el gobierno de Cristina, en realidad del Banco Central, estaba haciendo contratos a dólar futuro a lo que era el precio del dólar oficial, en ese momento alrededor de 10 pesos. El dólar eh, blue se vendía en ese momento cercano a 15 pesos. Eh, y dos diputados de la oposición, Mario Negri y Federico Pinedo, denunciaron que esto generaba un perjuicio para el Estado. El juez de instrucción fue Claudio Bonadío fue la primera causa en la que Cristina tuvo que ir a declarar allá en abril del año 2016, apenas había dejado la presidencia. Eh, esta causa avanzó hasta el juicio oral. Antes del inicio de, de las audiencias de juicio oral, se pidió un peritaje. El peritaje lo hizo el cuerpo de peritos de la Corte Suprema. Ese cuerpo de peritos determinó que no había habido perjuicio eh, económico para las arcas del Banco Central. A partir del resultado de este peritaje es que tanto la defensa de Cristina como la defensa de Axel Kisilov, que es otro de los imputados, como de otros eh, imputados en la causa, pidieron directamente que a Casación que no se haga el juicio oral, dado que si no hay perjuicio económico, no hay delito. Ese es el razonamiento. Eh, esto es, era lo que iban a presentar, lo que presentaron hoy, este alegato frente a Casación, para que Casación defina si se hace o no el juicio oral. Bueno, Y como este, se habrán enterado durante el día, fue un alegato muy fuerte del de Cristina, donde de alguna forma dejó planteado todo lo que piensa ella sobre el poder judicial en la Argentina, eh, sobre el funcionamiento también y la existencia ante un LOFER con participación de los medios de comunicación, un alegato que tiene fuerte impacto político y de alguna forma es una profundización de lo que ya había dicho el presidente el lunes en la apertura de sesiones ordinarias. Compartimos con ustedes el primer extracto de lo que fue el alegato de Cristina hablando del offer justamente.
8: Se estableció que la fecha de mi participación, y calculo que la del resto también, iba a ser el primero de marzo de este año. Así se notificó. Ya ahí dije, bueno evidentemente el lawfare sigue en su pleno apogeo. Preocupante que fijen una audiencia para el primero de marzo para alguien que es vicepresidenta de la República cuando se sabe que ese día, por la mañana, en el horario que hoy estamos acá, como me vieron todos, el día lunes primero de marzo, debe haber convocado primero a la Asamblea Legislativa y luego esperar que el presidente ingrese a la Asamblea y sentarse a su lado para dirigir la Asamblea y presenciar el informe del Jefe de Estado.
7: Este alegato estuvo precedido por algunos planteos de Cristina para que esta audiencia fuera presencial, en general este tipo de audiencias se hacen eh, con los abogados, no están presentes los eh, imputados. Cristina no solo pidió hacer en persona este alegato, sino que pidió hacerlo de forma presencial y con transmisión en vivo de los medios de comunicación. Los jueces de casación de la Sala 1 dijeron o aceptaron que fuera con transmisión en vivo, pero no aceptaron que fuera presencial. Dijeron que preferían que fuera, o determinaron que fuera por Zoom. Claro, imagínense ustedes, una expresidenta acusada de un delito que... Si la condenaran, podría llevarla incluso a la cárcel en última instancia, por supuesto. Eh, y no aceptaron los jueces de la casación de hacerlo presencial, ¿no? Fíjense ustedes el tenor, la importancia que tenía esta audiencia y los jueces determinaron que fuera a distancia, como si no se pudiera... Eh, arreglar lo que hubiese que arreglar para que Cristina pudiese acudir a tribunales y hacer el alegato cara a cara con los jueces de la casación. Estaba muy enojada, con los, eh, sobre todo con dos jueces, con el juez Petrón y con el juez Barroeta Veña, eh, jueces de la Sala 1 de casación, y hasta les atribuyó, en este extracto que vamos a escuchar ahora, responsabilidad en el triunfo electoral de Mauricio Macri.
8: Ustedes, el Poder Judicial, contribuyeron a que ese gobierno ganara las elecciones e hiciera lo que hizo después. Ustedes también son responsables de lo que pasó y de lo que está pasando en la República Argentina. Y realmente me da mucha bronca porque la que sufre es la gente. No podemos aumentar los jubilados porque estamos endeudados hasta acá. A mí me sentaron acá diciendo que yo le había causado un perjuicio al Estado por 55 mil millones de pesos y volvieron a endeudar al Fondo Monetario Internacional, lo trajeron de vuelta. Néstor lo había sacado del país y lo volvieron a traer con 44 mil millones de pesos para ayudar a la campaña presidencial de Macri. Nos pasó con el megacanje. Néstor es un hijo de la crisis del 2003. Jamás hubiera llegado a presidente si no hubiera pasado lo que pasó en el 2001. ¿Y quién estaba también en ese 2001? Estusenegger. El que era presidente del Banco Central, el que nombraron presidente del Banco Central, el devaluador, el devaluador que hoy da clases, hoy da clases en la Universidad de Columbia, Y claro que va a seguir dando clases en la Universidad de Columbia. Lo sobreseyeron en anteriores causas que tuvo cuando fue partícipe también de lo que pasó con el mega canje, aquella mega devaluación que casi nos puso el país patas para arriba.
0: Desde Casa Rosada, Bilbo Ibarra y Guado de Pedro recibieron al padre de Micaela. Basta de violencia de género, basta de matar mujeres.
1: Cada día estamos viviendo una nueva mujer que muere por su conducción de mujer a manos de la violencia de género. Eh, agradecemos la iniciativa del de Ministro del Interior para esta convocatoria, un enorme agradecimiento al padre de Micaela que eh, con una historia realmente tan dura, han puesto para poder trabajar y participar y llevar adelante políticas que sirvan para que a otras mujeres no vivan lo que vivió Micaela. Pero sigue sucediendo. Eh, sabemos que hay problemas culturales, sabemos que hay problemas sociales, pero tenemos que articular esfuerzos con la Fundación dirige la familia de Micael, papá de Micaela, la Fundación Micaela con el Estado, con los distintos organismos y con las provincias. Queremos una vez más plantear la importancia de comprometer a todos los gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas, porque los femicidios no son delitos federales. Previenen las policías de las provincias. Intervienen fiscales provinciales, juzgan jueces provinciales y necesitamos como Estado Nacional estar al lado de gobernadores y gobernadoras, intendentes e intendentas para poder amplificar, potenciar todas las enormes herramientas que nos otorga la ley Micaela de citar para capacitar pero también necesitamos exigir a jueces y juezas y a fuerzas de seguridad que estén a la altura de lo que reclama la sociedad argentina. Tenemos que parar las violencias extremas, tenemos que parar los femicidios y necesitamos jueces, juezas, fiscales que sepan hacerse cargo de esta situación. No podemos tener mujeres que van y no reciben protección no podemos tener policías que no reciben denuncias no podemos tener jueces que liberan a personas que matan entonces por favor estamos con un trabajo muy eh, necesitamos sensibilizar sobre esto socialmente porque las políticas públicas Necesitamos que lleguen a todos los lugares, a todos los espacios de poder y que terminemos con las complicidades de las violencias que tantas mujeres han llevado. Yo solo quiero transmitir esta parte, agradecer profundamente a Yuyo su, su aporte generoso, solidario, que nos interpela. Eh, agradecer a la subsecretaria del Ministerio de Mujeres, al Ministro del Interior, ellos contestarán las preguntas, pero es decir, nos matan, nos matan. Las mujeres sufrimos mucho, sufrimos muchas violencias, muchas discriminaciones. Las violencias extremas hoy tienen que ser una política de Estado. Su prevención y su sanción y investigación. Gracias.
0: La periodista Eleonora Grossman relata la angustiante situación que están atravesando en algunas ciudades de Brasil.
2: Es una situación realmente de colapso. Te cuento para que tengas una idea. Río Grande del Sur, por ejemplo, que es un estado vecino nuestro, o sea, de la Argentina, ¿no? Uh -huh. eh, tiene más del 100% de las camas de UTI ocupadas. Claro. O sea, ya no tiene camas de UTI. Claro. ¿Superado tanto... superado el sistema? ¿Saturado? Superado, saturado, absolutamente saturado. Y otro tanto ocurre con Santa Catarina, eh, que tiene 94%. Eh, Catarina es el estado cuya capital es Florianópolis. Por lo tanto, es muy conocido en general por los argentinos, porque es un lugar de destino de vacaciones, ¿no? Claro. Y bueno, otro tanto ocurre con Ceará, que queda en el norte, con Río Grande del Norte... Oh, el Río Grande del Norte, la capital es natal, también es conocida por los argentinos, ¿no? y se hará la capital de Fortaleza, que también es conocida. Bueno, eh, eh, ¿qué te puedo decir? Esto es una situación patética. Eh, por ejemplo, hospitales de Río Grande del Sur que están instalando containers para eh, colocar lo, las personas fallecidas, los cuerpos de los fallecidos, porque ya no tiene más lugar el el, este, la morgue, ¿no? claro. en las morgues,
9: ¿no? los hospitalarios. Eleonora, eh, el... sí, sabemos que el Consejo Nacional de Secretarios de Salud, que reúne a los 27 profesionales que se ocupan de esa tarea en cada uno de, de las localidades, eh, levó un pedido a Bolsonaro para que tome medidas urgentes para tratar de contener la pandemia que parece estar desbocada en Brasil. ¿Cuál es la respuesta de Bolsonaro a esto? Porque sabemos que fue uno de los primeros negacionistas del coronavirus. Después lo reconoció, pero dijo que no iba a vacunar. ¿Ahora en qué estado está y qué piensa hacer?
2: Bueno, mira, primero, eh, él lo que acaba de decir es que si depende de él, nunca más vamos a tener lockdown en Brasil. Es decir, nunca más aislamiento rígido y estricto, ¿no? Claro. Eh, dice él que este comportamiento rígido es una política que no resultó eficaz en ningún lugar del mundo. Por lo tanto, ¿para qué aplicarla en Brasil? ¿No? Esto lo dice en un momento de crisis muy aguda. Pero no solamente esto. Criticó a la prensa por considerar que siempre al pánico, o sea, la culpa es de la prensa, ¿no? de lo que está ocurriendo. ¿no? Y, y bueno, esto es lo que hace Bolsonaro. Y, por ejemplo, vais y organiza un almuerzo esto fue el martes en, 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 en el Palacio de, del Planalto, que es la casa de gobierno, donde estuvieron diputados. Hicieron un asadito informal ahí. Bueno, y todos muy contentos, ¿no? Eh, eh, bueno, esto te demuestra. Eh, esto es una, una pintura, digamos, si querés, este, cotidiana de lo que pasa con el presidente brasileño, que eh, traduce en la práctica en que no hacen nada organizado desde el Estado Federal. Claro.
9: Y la claro. campaña de vacunación, te, te pido si nos puedes responder breve, porque tenemos que ir a los títulos, pero nos interesa saber los avances de la campaña de vacunación en Brasil.
2: No, la campaña de vacunación está marchando, en el Estado de San Pablo está marchando rápidamente, eh, está muy dependiente también de la cantidad de dosis que llegan a Brasil, no. Eh, no solo de las que se fabrican en... Eh, en San Pablo y en Río de Janeiro. Entonces, ahí hay un cuello de botella, pero creo que es un cuello de botella que existe en todo el mundo. Pero estamos en Brasil en aproximadamente el 4% de vacunados.
0: Desde la estación Federico Lacroce de la línea B, daniel Arbiti, Metro Delegado, explica el porqué de la medida de fuerza y el reclamo a Metrovías.
3: Nosotros en la red de subterráneos tenemos un montón de compañeros afectados por el COVID, se han contagiado, un montón de compañeros que han perdido la vida y nosotros en, en la asamblea hemos discutido porque hemos tenido muchísimas reuniones a donde no hemos llegado a nada y la verdad que lo que nosotros pretendemos es no, que no se rompan las burbujas sanitarias que tenemos hasta ahora porque eso es exponernos y exponernos nuestras vidas. Aldana, sí, por favor, pregúntale a Daniel que... que de... Ah, hola, Daniel, tenés retorno, nos dicen. Aquí Nico Artusi te saluda. ¿Cómo, hola, estás? ¿cómo estás? Bueno, muy bien, Daniel. Quería eh, bien, preguntarte muy puntualmente a ver si me das tres o cuatro ejemplos concretos de ruptura de esa burbuja para, para ponerlo en práctica y que para nosotros este, poder saber a qué se refiere y qué reclamo concreto están haciendo ustedes. Claro, en el sector de tráfico la burbuja es un conductor y un guarda. Sí. O sea... Ese conductor, ese guarda no tiene contacto con otro compañero De ninguna manera Entonces el compañero da la cantidad de servicios que tiene que dar Y después se retira a su casa En este caso como Metrovías quiere aumentar la, la cantidad de frecuencias Porque a lo largo de toda esta pandemia no tomó una persona más No hizo ascender a ninguna persona más Porque tenemos los compañeros que tienen la capacitación necesaria Para tomar los diferentes puestos Entonces empezarían a entrecusarse todos con todos porque quiere aumentar uh -huh. la cantidad de servicios sin invertir un peso como lo viene haciendo eh, hasta ahora. Metrovías tiene ganancias, sigue ganando, tiene grandes sumas de dinero eh, a través de lo que es eh, los subsidios y la verdad que lo que nosotros pretendemos es que se respeten las normas sanitarias que venimos llevando hasta ahora. La verdad que es bastante eficiente por parte Daniel, de la empresa, entonces porque la... no desinfecta las formaciones ajá, como debería. Ajá. O sea, las normas sanitarias son el principio... En principio son que respeten que trabajen solamente dos compañeros en modalidad burbuja y que desinfecten malas unidades. En principio, reclamos concretos. Obviamente. Claro, sí, sí, sí. Porque no solamente nos exponen a nosotros, sino también al usuario. Las formaciones no tienen el tratamiento necesario para la desinfección. O sea, solamente... Eh, se desinfecta una vez al día cuanto mucho, tenemos también la problemática del asbesto, a donde nos encontramos también afectados hay un compañero que lo quisieron hacer trabajar con la pleura inflamada que es una problemática que es el asbesto y si le agregamos el COVID es mortal claro. o sea, le, tuvimos la problemática de los compañeros mayores de 60 años que lo quisieron hacer sí. trabajar o sea, un Daniel, montón de circunstancias tal? bastante problemáticas con vías. Sí, Daniel hola, Paloma, Disculpame.
9: Paloma Boxer te saluda. Sabemos que el resto de los delegados gremiales de, de las otras líneas eh, sí pudieron llegar a un acuerdo con la empresa. ¿De qué se trata este acuerdo que llegaron las otras líneas y por qué ustedes decidieron sí, continuar con su método de protesta?
3: Nosotros, lamentablemente, tenemos un problema más agravado que el resto de las líneas. O sea, no, han cumplido, no tenemos los planteles... Eh, o sea, los cupos de los planteles no, no están completados antes de la pandemia y por eso nos no lleva a esta situación más grave. O sea, nuestra situación es distinta a la de otras líneas, por eso pudieron llegar a poderlo solucionar. En nuestro caso, no. Y la, la Asamblea también lo determinó así, porque nuestra, cuando nos reunimos en la Asamblea, se discutió y se plantearon todos estos puntos y lamentablemente, como Metrovías se mostró inflexible en imponer esta forma de trabajo, donde se rompía las burbujas, nos vimos obligados a hacer esta medida.
0: Tía y Flor hablaron con la bioquímica Catalina Carenzo, una de las creadoras de una app de reconocimiento facial relata la importancia de esta aplicación en situaciones de emergencia.
4: Imedic es una aplicación que nosotras diseñamos para nuestro proyecto final de carrera en el ITVA, que lo que busca es ser utilizada por profesionales de la salud en situaciones de emergencias con pacientes que no se pueden responder frente al interrogatorio médico, o sea, en una situación de emergencia que nada están inconscientes y la idea de esto es poder validar su identidad con reconocimiento facial y así acceder a los datos clínicos más relevantes que se encuentran en su historia clínica electrónica.
6: Y una consulta, ¿cómo fue que nació este proyecto, no? Me imagino que en algún momento tuvieron que coordinar entre ustedes en qué iban a trabajar o en qué tenían ganas de realizar una investigación y poder dar su granito de arena, su aporte. Eh, ¿Cómo fue que llegaron a, a realizar esta aplicación y no hacer otra cosa, digamos? ¿Hubo así algo
4: puntual que las haya inspirado? Sí, lo que nos pasó fue que nos empezamos a imaginar situaciones de viaje con nuestras amigas o con nuestras familias y, por ejemplo, en un país donde se habla otro idioma y una amiga nuestra tiene un accidente. Dijimos, bueno, ¿qué pasa si yo no sé qué enfermedades tiene ella? Y lo que se nos, se nos ocurrió fue esto de, de como un repositorio único de datos que eh, se pueda acceder a sus datos y así poder, que el médico pueda entender mejor cómo es eh, su historia clínica. Y así empezó a surgir, empezamos a averiguar lo que podíamos agarrar, digamos, y bueno, vimos que la, la Ciudad de Buenos Aires tiene una historia clínica y después también que el RENAPER cuenta con un servicio de reconocimiento facial, así que fuimos integrando estos dos mundos y bueno, así surgió MEDIC. Cata, eh, y justamente eso te
9: iba a preguntar, o sea, ¿qué alcance tiene la aplicación? ¿Se puede utilizar solamente en la Ciudad de Buenos Aires?
4: Sí, nosotros la diseñamos solamente para la ciudad de Buenos Aires, porque bueno, era imposible hacerla mundial, pero estaría buenísimo que, que escale globalmente, y también con esto del RENAPER, así que está pensada para Argentina.
8: ¿Y tienen
6: así eh, algún proyecto que conozcan que haya en alguna otra parte del mundo relacionado a esto o alguna cosa que no sea específicamente lo que ustedes hicieron, pero que se pueda incorporar a lo que ustedes hicieron para trabajar en conjunto eh, con otros países, por
4: ejemplo? Bueno, lo que estuvimos viendo es que, digamos, están separados los mundos de la identificación de un paciente y el mundo del acceso a datos clínicos. Y algo así que reúna las dos cosas, la verdad es que no lo hay. Pero esto de, de la historia clínica está cada vez como en más lugares del mundo, ¿viste? La tecnología está súper avanzando, así que en ese sentido eh, sí se podría trabajar con otros lugares. Pero bueno, es como algo único esto de, de unir estos dos mundos, ¿no?
9: Y a ver, me, la pregunta es, ¿cómo funciona? Digo, yo me bajo la aplicación, pongo mis datos y... Ahí tengo que, digo, me, me imagino que debe haber como una serie de preguntas, ¿no? En cuanto a mi historia clínica, ¿las tengo que sumar yo a esa información?
4: No, o sea, vos no te podrías bajar la aplicación. Solamente se la puede bajar personal de salud autorizado que ah. trabaje en hospitales autorizados. Por una cuestión de que los datos clínicos son súper sensibles y, bueno, también por ley y un montón más de cosas de seguridad, solamente eh, personal de salud. Así que eso por un lado. Después lo de la historia clínica... Eh, como dije, la Ciudad de Buenos Aires tiene esta historia que se va completando a medida que los pacientes tienen visitas en el hospital. Entonces, o sea, uno como paciente no tocaría nada, queda todo en manos del personal de salud.
0: Agustina Díaz y Nacho Corral hablaron con Marcelo Galo Tagle, presidente de la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional, en relación a la Comisión Bicameral.
5: La mirada que tenemos de esta propuesta claramente es negativa. No nos sorprende, consideramos que es un poco más de lo mismo que venimos denunciando desde hace bastante, eh, que es este ataque contra la independencia eh, del Poder Judicial buscando domesticar o disciplinar a, a sus integrantes, pero... El problema es que muchas de estas cosas tienen un efecto negativo en la propuesta que contienen. O sea, porque hablan de una propuesta de mejorar y modificar la, el Poder Judicial y buscar mejoras. Y los proyectos que, sinceramente, están presentados durante el año pasado para lograr este efecto no tienen ese, ese contenido adecuado dentro o por debajo de los títulos marketineros para promocionarlo. Acá se han hecho dos cosas, básicamente tratar de denostar a la justicia con eh, afirmaciones equivocadas, erróneas o tendenciosas. Segundo, manifestar una voluntad de crecimiento a partir de proyectos muy con títulos muy pomposos, pero que abajo del título no hay nada.
4: ¿Marcelo?
0: Les doy
5: un solo ejemplo, sí. sí
0: no, da, da el ejemplo, por supuesto te escuchamos, pero no. me, me preguntaba, digamos, ¿con qué objetivo denostar a la justicia el presidente de la Nación?
5: A ver... Es un poco lo que dije al principio. Están buscando disciplinar a la justicia, domesticarla, buscar una, una justicia sometida a las disposiciones del poder ejecutivo. O sea, prácticamente convertirlas en un órgano administrativo, no en un poder independiente. Una prueba de la violación de la división de poderes es esta comisión que ustedes mencionaban. No tiene ningún sustento legal y mucho menos constitucional esta propuesta de una comisión, porque no hay chance de que eh, otro poder pueda interferir o inmiscuirse en otro de los poderes nuestra constitución estableció esta división de poderes con frenos y contrapesos para un control de los tres poderes entre sí, y ese control del poder ejecutivo y del poder legislativo sobre el judicial, lo tiene primero designando los jueces con la evaluación que hace de los pliegos que les son elevado por el Consejo de la Magistratura y después junto con el Senado cuando les dan ese acuerdo senatorial hay un primer, una primera evaluación de las personas a que van a designar para cubrir esos cargos una vez designados, la independencia que debe regir y el respeto que debe regir sobre ese aspecto al Poder Judicial lleva a que ese juez actúe con absoluta libertad e independencia para poder decidir lo que a su criterio es lo más adecuado. Mal. ¿Lo hace en forma inadecuada? Está el Consejo de la Magistratura y el Juego de Enjuiciamiento sí para evaluar esa conducta una vez que se configuran esos hechos irregulares. Pero no durante la tramitación de un pleito, que es lo que dijo el otro día el presidente cuando hablaba desde México, indicándole a los fiscales y a los jueces que no había que investigar eh, el tema del vacunatorio VIP. Marcelo. Puede ser que sea delito o no, pero no tiene facultades para decirle qué es lo que hay que investigar o no.
9: Eh, Marcelo, sí. en este sentido la, la Ministra de Justicia habló en el día de hoy, Lozardo, y dijo que en el caso de crearse esta comisión bicameral, que tampoco dio detalles de cómo funcionaría específicamente, no sería uh -huh. o no tendría la función de remover jueces en particular, sino de hacer un monitoreo casi como una marca un poco más cercana de, de la justicia, sin una decisión expeditiva con respecto a, a la posición que ocupen cada uno de ellos.
5: A ver, obviamente que no tienen facultad esta comisión de remover a nadie, uh -huh. no lo prevé la Constitución, así que esto no es novedad. Pero igualmente, aún cuando se le pretende dar ese alcance, es absolutamente irregular, porque eso es una presión y una interferencia en la independencia de poderes. No importa cómo quieran presentarlo, cualquier tipo de comisión que se está queriendo crear bajo ningún tipo de resguardo o respaldo constitucional es una interferencia en la independencia del poder judicial
0: conocemos más de la influencer Nati J pasó por Noche IP para, 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 para pero antes que nada en IP30 somos del team de Brad ojo eh
1: ¿por qué te llamas Nati J?
6: porque en realidad me llamo Natalia Herzonsky mi apellido empieza con J y cuando estaba en el jardín había otra Nati que era Nati Glug, a quien le mandamos un saludo entonces en los cartelitos ponían Nati Hey, y Nati y ahí fue quedando todo el colegio, cuando mi papá me hace mi primer mail, en cuarto grado, me pone Nati J. escrito, porque Nati con la J sola ya estaba. Y ahí quedó, después me hice Facebook, Twitter, Instagram, todo con eso. Pero fue como sin querer, digamos. ¿Te gusta llamarte Nati J? Ay, sí, me re gusta. Sí, como que gersonski capaz es medio complicado. No claro, sé. es difícil de retener, Sí, ¿no? sí, sí, pero sí me gusta. Eh, todo el tiempo escribís, todo el tiempo tuiteás, todo el tiempo generás material. Uh -huh. Entonces, la sensación que uno tiene viéndote desde afuera es que todo el tiempo pensás. Sí. ¿En qué pensás cuando pensás? Eh, todo el tiempo estoy como sacando conclusiones de todo Desde las cosas que me pasan a mí hasta los comportamientos que veo afuera Capaz por demás, generalizando eh, De mí misma también, sacando conclusiones por demás Y cuando veo que hay cosas que pueden ser divertidas O que alguien se puede sentir involucrado, lo que sea Ahí es que agarro y lo subo a Twitter, a Instagram o lo escribo Voy veo, veo la, la plataforma según qué es Arrancaste en Twitter vos, ¿no? Sí, en Twitter ¿Y qué te pasa con Twitter? ¿Qué pensás de Twitter? ¿Cómo te llevas con Twitter? Me llevo muy bien. O sea, hay cosas que hoy en día no me copan tanto. Eh, digo, es el lugar donde más te bardean siempre. Y me han bardeado millones de veces, así que un poco me curé de espanto, pero creo que uno del todo no se acostumbra nunca.
0: Y hasta acá llegamos por hoy. Acordate que podés ver las notas completas en nuestro sitio